0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Bíblia fala alguma coisa sobre reencarnação. E se você tiver lido ou assistido o meu testemunho de conversão, verá que antes da minha conversão, há mais de 30 anos, eu acreditava em reencarnação e tudo mais. Eu era um espiritualista, estava envolvido com esoterismo... Ao contrário do que você e o Espiritismo afirmam, não existe na Bíblia entrelinhas com ideias de reencarnação, como você quis uh, afirmar no seu e-mail. Aliás, existe até uma afirmação categórica de uma única vida neste mundo, uma única oportunidade de viver neste mundo. Em Hebreus 9, 27 e 28 diz, E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Percebe? Os homens estão ordenados a morrer uma vez. E depois disso vem o quê? Outra vida? Não, o juízo. Você escreveu, sempre tive interesse na Bíblia, mas estudo com a mente livre de qualquer dogma religioso. Isso é ótimo. Então, se você quer estudar com um a mente livre, livre-se também dos dogmas espíritas, porque a sua mente está cheia deles. Você escreveu o seguinte, abre aspas, há dois mil anos as pessoas estavam muito imaturas para compreender essa mensagem, então o mestre falava em parábolas, lançando a verdade adornada de contos, fecha, fecha aspas. Dizer que há dois mil anos as pessoas eram imaturas para compreender a reencarnação não procede, isso é balela, muitos povos da época já acreditavam em reencarnação, como é o caso das religiões da Índia e do Oriente. A questão é que Jesus nunca ensinou coisa alguma sobre reencarnação por uma razão muito simples. Ela não existe, simplesmente por essa razão. Alegar imaturidade de uma população por ter vivido há dois mil anos é chamar de imaturos os gregos que nos legaram os seus ensinamentos de como organizar uma sociedade, por exemplo. Ou desprezar o fato de que hoje nós somos uma república por causa deles. Primeiro por Platão e depois pelos romanos. Nós temos também um sistema legal baseado no direito romano, do mesmo império de há dois mil anos, desses imaturos que você chamou. Até hoje, os nossos modernos sábios se vêem papos de aranha para descobrir como os egípcios de quatro mil anos atrás fizeram para construir aquilo tudo que eles construíram. Nem hoje conseguem desvendar o segredo da arquitetura egípcia. Enfim, considerar os povos antigos imaturos é uma atitude no mínimo pretenciosa e que revela a falta de humildade. Eu não me acho nem um pouco mais inteligente ou maduro do que qualquer personagem que nós encontramos na história antiga. Muito pelo contrário, eu sinto-me pequeno diante da capacidade intelectual de muitos deles. Você usa a passagem da transfiguração para embasar suas ideias sobre reencarnação, mas a transfiguração não é uma reencarnação. Elias e Moisés estavam ali eles mesmos. Glorificados, como estarão os, uh, Daquela aparência né, Brilhante, como estarão salvos Por toda a eternidade Não eram espíritos reencarnados Em outros corpos, nascidos Nos, tem, no, no, nos tempos de Jesus Não é que Moisés e Elias, Elias Tivessem reencarnado e aparecido Naquele monte, não, eles continuavam sendo os mesmos Moisés e Elias E acontece também que, que Elias nem tinha morrido Elias tinha sido arrebatado ao céu, sem, ver, sem passar pela morte, então não é uma reencarnação. Se nós pudermos usar uma concepção moderna para o que aconteceu ali, ela está mais para uma brecha aberta no tempo do que para qualquer ideia de reencarnação. Os três discípulos, Pedro, Tiago e João, contemplaram uma cena atemporal, porque o tempo deixará de existir na eternidade. E eles viram Cristo glorificado junto aos que são dele. É por isso que um pouco antes, Jesus disse que alguns dentre os discípulos não passariam pela morte antes que vissem o reino. Marcos 9, de 1 a 2, dizia-lhes também, Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a Sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Era cumprindo isso que ele tinha prometido. Você escreveu, Elias estava morto há séculos quando o mestre fala isso. É claro como o sol. Eu não sei de que sol você está falando, porque isso não é tão claro assim. A ideia do Espiritismo, de que João Batista fosse Elias reencarnado, tem alguns furos. O primeiro é o fato de Elias não ter morrido. Mas e ter subido ao céu com corpo e tudo. Lá em 2 Reis 2,11 diz que, indo eles, Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no Redemoinho. A insistência em criar uma teoria assim tropeça até na própria declaração de João Batista, quando lhe perguntaram se ele era o Elias, em João capítulo 1, versículo 21. Perguntaram-lhe, então, quem és, pois? És tu Elias? E disse João Batista, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Cabe aqui a sua própria expressão. Abre aspas. Com o perdão da palavra, só um fanático não enxerga o óbvio nesta passagem. É, fecha aspas. Realmente, só um fanático não enxerga. Você fez um comentário no YouTube, dizendo assim, abre aspas, Como pode Deus permitir que uma criança que nunca fez o um mal, com idade insuficiente para conhecer os ensinamentos de Jesus, possa ser sequestrada, estuprada e morta? Fecha aspas porque Deus existe é que essas coisas acontecem, está surpreso? Eu explico. O que a Bíblia diz? Que Deus criou o homem e quis dar a ele tudo o que havia de bom e de melhor. E agora eu pergunto, o homem quis? Não. O ser humano quis ser dono do seu destino, quis ser conhecedor do bem e do mal, quis mandar no seu próprio nariz. Então, tudo que nós vemos ao redor hoje nada mais é do que a confirmação de que Deus estava certo e o homem errado. Quando Deus disse, se dela, do fruto da, da árvore do conhecimento do bem ou do mal, se dela comerdes morrereis Toda a maldade do mundo é prova de que Deus existe e que Ele tinha razão. E que Ele estava certo e o homem estava errado. O resto da história você conhece, ou seja, de como Deus providenciou uma saída para aquele que crê poder ser salvo e ter seu lugar garantido no céu. Enquanto isso, o mundo continuará jazendo no maligno, sob o domínio do seu príncipe, que é o diabo, e toda sorte de atrocidades continuará a ser cometida nesse mundo, não por Deus, por, pelos próprios seres humanos. O que se poderia esperar de um mundo que quando o Filho de Deus desceu aqui na forma humana, o pregou numa cruz, por que você não perguntou ao invés de perguntar, por que uma criança é morta, é estuprada, é sequestrada, etc por que você não perguntou, por que o filho de Deus foram fazer isso com ele quando ele desceu ao mundo essa é a pergunta que você tem que fazer a pergunta não deve ser por que Deus permite tanta atrocidade no mundo, mas também por que Deus ainda não desistiu de salvar o ser humano essa de que ser é a sua pergunta. Portanto, converta-se a Cristo, creia em Deus, creia em Cristo como seu Salvador e abandone essa bobagem toda de, 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 de espiritismo e de reencarnação e, e querer explicar as coisas de Deus por reencarnação. Creia na Bíblia, creia na, Bíblia creia, na, creia na Palavra de Deus. Aí você vai estar seguro, e seguro não só aqui, mas seguro eternamente.